0: No niin, eka kerran käy tällä tavalla sitten. Joo.
1: No niin, jakso 143 ja tota otos numero kaksi ja mulla on edelleenkin vähän, vähän huono tämä äänenlaatu.
0: Hei, sitä voidaan remasteroida sitten tuolla. Okei. Mutta. Sellis- Nyt voidaan, kun nauhuri on päällä. Mm. Hei, <laughs> tällä, tällä kertaa täällä ääressä on yksi Marttina, kaksi Juhanaa. Se on hyvä. Harloin kyllä, näin päin. Kyllä, meillä on vieraana Juhana Proterus Hyposta. Tervetuloa. Kiitos. Ja itse, minun toinen nimi on Juhana. Eli nyt me kaksi vastaan yksi. Pistetään Martin koville tänään, eikö näin? Näin tehdään. <laughs> Joo. Hienoa, että paikalle. Pääekonomisti Hyposta. Eli kerrotko hetkisen itsestäs ja Hypopankista, että mitä teet? Hypo
2: on perinteinen 1860 asti toiminut asuntorahoituksen erikoistun rahoituslaitospankki. Me rahoitetaan tavallisia asuntolainoja, taloyhtiölainoja, voi sanoa kaikkea rahoitusta, mikä asumiseen liittyy, niin siellä hypo on mukana tavalla tai toisella. Toki meillä on sitten talletustilejä ja kortteja, mutta ne on vähän semmoisia lisätuotteita. Meillä ei ole tämmöinen Täydenpalvelu, finanssitavaratalo, missä on, on varainhoitoa ja, ja kaikkea muuta vakuutuksia siinä ympärillä, vaan tämä asuntomarkkinat on, on se meidän leipätyö ja, ja sitä itse sitten pääekonomistina siihen, siihen analyysiin keskitynyt työssäni. Miten tuotte... tota,
1: rahoitatteko asuntoyhtiöitä myös?
2: Kyllä, taloyhtiön rahoitus on, on meillä ihan, ihan iso sektori. Yes, entä viippilainoja? Sitä ei löydy, eli, eli kyllä niin konservatiivisena toimijana voi meitä tässä mielessä äh, pitää, eli, eli ollaan, ollaan varsin äh, vakavarainen ja, ja pyritään pysymään turvallisessa laina Eli totta vähän tämmöinen erikoistoimija niin että säästämisen ja sijoittamisen
0: sektorilla, mutta toimittaa asuntomarkkinoilla pääosin. Juuri näin. Joo. Hieno homma. Pääekonomisti, kansainväliset markkinat on varmaan... Myös se, mitä seuraa asuntomarkkinoilla lisäksi. Eikö
1: niin näin? siis miten se on, että tota, et, 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 jos, jos asuntomarkkinoita Suomessa seuraa tai on, niin kuin pelaa sillä, sillä sektorilla, niin, niin, no, niin onko tämä sellainen niin kuin Suomen juttu vai äm, onko se sellainen, että tarvitsee vähän ihmetellä, että mitä Trump seuraavaksi ke- keksii?
2: Kyllä voi sanoa, että tästä finanssikriisin jälkeen on opittu, ei vaan hypossa, vaan laajemminkin Suomessa, että, että jotta sä pystyt sitä asuntomarkkinaa seuraamaan, ennustamaan, analysoimaan, niin on vähän niin kuin pakko uh, olla toinen silmä sinne maailmantalouteen. Että, että jos mietitään, että mikä kvartaali oli heikoin uh, asuntolainakvartaali tässä viime aikoina, viimeisten vuosikymmenien aikana Suomessa, niin se oli silloin, kun Leeman meni, meni nurin Yhdysvalloissa, subprime-kriisi Yhdysvalloissa. Ei Suomen reaalitaloudessa vielä mitään tapahtunut, mutta nämä odotukset, tämä finanssijärjestelmä, niin, niin ne vaikutukset tulee salamana.
0: Okei. Ei, ei, ei mikään hidasaalto siis. Ei, ei, ei. salama.
2: No niin, nyt päästiin vissiin siihen kohtaan, kun
1: mihin me päästiin edellisellä yrittämällä. Ennen kuin jäi rekkinappila
0: painamatta tuosta. Niin, Hienoa. No, yes. nyt, no niin, nyt. nyt uusilla vesillä. Hyvä. Nyt on kansainväliset <laughs> näkymät. Miltä tällä hetkellä? Kova talouskasvua vielä, mutta
2: Näkyykö mitä tummipilviä horisontissa? Voi sanoa, että lokakuussa tapahtui tämmöinen yleinen tunnelman synkkeneminen. Meillä oikeastaan kaikki päämarkkinat pörssissä käänty silloin laskuun, ja, ja talousennusteet, talousnäkymät kääntyy vaisumpaan suuntaan. Eli meillä on ollut taustalla tämmöinen, voi sanoa, aika laaja globaali kasvu, jossa, jossa nyt sitten näkyy väh- pientä haurautta. Erityisesti ehkä talouskasvussa on kysymysmerkkejä. Yhdysvalloissa vaikka siellä tämä Trumpin twiitit ja kauppasota öö, nakertaa ehkä niitä tulevien vuosien näkymiä, niin, niin sitten puolestaan nämä veronalennukset, yritysveronalennukset puhuu vähän toiseen suuntaan ja, ja se sitten ylläpitää talouden aktiviteettiä tänä ja ensi vuonna vielä, kun nämä, nämä veroalennusten vaikutukset näkyy.
1: Mutta eikö öljy nyt tuo tullut alas hirveästi ja Eurooppa on iso nettoostaja, niin eikö se nyt tarkoita sitä, että yleensä kun öljy tulee alas, niin Sehän vasta piristysruiske
2: onkin. Pitää aina nähdä, että miksi se hinta tulee alaspäin. Jos se tulee alaspäin sen takia, että kysyntä laskee, talousnäkymät heikkenee, niin silloin se öljyhinnan lasku ei itse asiassa ole mikään positiivinen asia, vaan se on itse asiassa indikaattori siitä, että taloudessa menee huonommin. Se ei ole syy, vaan se on seuraava. Nimenomaan. Jos, jos tietysti öljyhinta tulee alaspäin sen takia, että löydetään uusia öljykenttiä tai uusia tuotantotapoja, niin silloin Euroalue, Suomi, ja tämmöisenä öljyn, öljyn tuoja, nettotuoja maana, niin, niin on siinä isosti hyötyä. tietysti.
1: Eikö nyt ollut niin, että jotain öljytuottajamaita oli astumassa pois OPECista ja päätti antaa niin pumpuella laulaa?
2: Se on, on opekin aivotusten ennustaminen on varmaan yhtä vaikeaa kuin trumpit viittiin, että siinä on, on, on niin kuin sen verran... Politiikkaa ja semmoista politiikkaa, että, että ekonomistit ei, tai ainakaan itse koe, että olisi, olisi politiikka erityisasiantuntija tässä määrin. Niin. Niin. Okei, eli KV-markkinoilla ensi vuosi vielä näyttää suht okolta. Voi sanoa, että talouskasvu ei, ei meillä mitään sellaista taantumaan näköpiirissä, mutta kyllä meillä näkyy globaalista taloudesta tämmöinen kasvun hiipuminen ja se näkyy euroalueella ja, ja se tietysti kaikki tämä, tämä myös heijastuu Suomen talouteen. Suomi on pieni avotalous ja meillä aina se, se globaali kysyntä, investointihyödykkeiden kysyntä on, on ihan keskiössä.
0: Niin, no meillähän on konepajafirmat ja kaikki, niin ne on ihan siellä Juuri näin. Että tavallaan, että onko se ensimmäinen asia, mikä sitten... Ja ostamatta sieltä ulkomaalta.
2: No se, se tuppaa usein olemaan, että ne investoinnit, isot hyödykkeet, niin niissä sitten se, ne, ne hiljenee ensimmäisenä. Hissit ja laivat. Kyllä, mutta, mutta ei, ei tässä sillä tavalla tarvitse pilviä tai että ensi vuosi Suomessa tai, tai globaalissa taloudessa mentäisi taantumaan, ei, ei se on näköpiirissä, edes osakemarkkinoilta tai sitten enää. puhutaan korkokäyrästä, joka on tämmöinen ollut aika, aika osuva ennakoiva indikaattori, että jos lyhyet korot on korkeammalla kuin, kuin pitkät korot, niin se sitten on usein ennakoinut modernina aikana taantumaan. Ei meillä sellaisia indikaattoreita vielä näy, mutta meillä kiistatta näkyy hitaamman kasvun aika. No mitäs nyt on vaalit tulossa? Mimmoset neljä vuotta tässä on tarjolla sillä uudelle hallituksella? No voi voisi sanoa että vaikeemmat neljä vuotta, et, et jos ajatellaan, että mikä kansainvälisen talouden myötätuuli tälle tälle nykyiselle neljä vuoden kaudelle on osunut, niin kyllä. Voisi sanoa kaikki ennustella. Eikö se
1: ollutkaan Orpoa ansiota kaikki?
2: No, kyllä, mä sanon, että ekonomistit tuppailee sitä mieltä, että tässä että ehkä Frankfurtiin ennemminkin kuin vuosittain Arkadian niin. kuuluu ne, ne joulukortit lähettää tässä määrin. Niin. Okay. M- mutta mutta kyllä nykyinen hallitus on tehnyt myös oikeita asioita. Ei se tietenkään mm. äh, tarkoita, että olisi pelkästään huonoja, huonoja tai, tai merkityksettömiä asioita tehty. Mutta, mutta kyllä tämä kansainvälisen talouden myötävä vaikutus on ollut merkittävä Suomen taloudelle. Ja jos mietitään nyt neljä. Ja tulevaa vuotta me ollaan noustu sieltä kuopasta aika hyvin. Meillä työttömyysaste, joka oli yhdeksässä ja on tullut nyt alle 7.5 ja meidän työmarkkinoilla. Jos ei olla vielä täydessä terässä, niin ollaan selvästi niin kuin enemmän jaloillaan. Mutta toisaalta sit sitä toipumisvaraa enää vastaavasti ole. Kasvu on ehkä enemmänkin tuottavuuden varassa ja sitten se on maltillisen. No mitäs pääekonomisti työttömyysaste
0: seitsemän tuuletatsa tuuletatko nyt? Vai onko sillä tavalla, että tämä semmoinen
2: välttävä suoritus, että Jenkeissä on varmaan jossain neljän pinnassa tällä hetkellä. Kyllä, Jenkeissä ollaan alle neljässä prosentissa, että kyllä mä sanoisin, että semmoinen yksi iso niin kuin harmistus Suomen taloudessa on se, että miten tämmöisissä hyvissäkin oloissa meillä on aika iso joukko työmarkkinoiden ulkopuolella. Se ei, se ei pelkästään kansantalouden kannalta, vaan se on myös niin kuin ihan inhimilliseltä mm. kannalta aika iso tragedia, eli, eli kyllä sitä pitäisi saada kiistatta alaspäin, mutta ehkä sitä ekonomisti vähän tuulettelee, että, että se ainakin tulee alaspäin, että, että kyllä tässä aika, mm. aika monta vuotta itsekin saa olla vain niitä tummia pilviä maalailemassa. Niin näyttää pikkusen siltä, että semmoista huippusuhdannetta ei edes tule, että nämä seitsemän
0: polpinna saataisiin työmarkkinoille.
2: No Kaikkia ei, ei missään taloudessa, niin kuin Jenkeissä, jossa on menty 10 vuotta ylöspäin putkeen, ei ollut mitään tuplataantumaa, niin, niin sielläkin vielä, vielä melkein 4 prosenttia on. On, on työttöminä, eli ei, ei sen, sen alle ei varmaan niin järkevässä määrin päästä. Mutta...
1: Puhutaan vissiin luontevasta työttömyydestä, eli sellaisesta työttömyydestä.
2: Luonnollinen voi olla oma, oma versio, mutta, mutta kyllä tämmöinen niin rakennetyöttömyys. Ei, rakennetyöttömyys mikä, mikä...
1: siis niin sitä, että vaihtaa töitä, niin saa on Vaihtaa töitä ja, ja, just näin, niin, ja, ja
2: sitten on, on aina tietty <laughs> kitkatyöttömyys ja näin poispäin, mutta, mutta kyllä meidän pitäisi varmaan päästä sinne, jos nyt ollaan 7.4, niin, niin kyllä sinne niin kuin vitosella alkaviin, niin sitten sit voisi enemmänkin jo tuuletella.
1: No, no. Mitä se vaatii nyt sitten? Paljon on puhuttu, ennen kuin mennään nyt varsinaiseen aiheeseen, niin, niin paljon on puhuttu siitä, että, että Suomessa vaadittaisiin niin rakenteellisia muutoksia kautta altaan. ja sitten meillä on nämä AO-järjestöt, jotka joidenkin mielestä saataisiin olla sitä mieltä, että ne vaan pitää jarroa päällä ja pitää meidät tällaisessa niin kuin, äh, muutoksen limboksessa, että me ei niin tosiaan... Niin kuin, pysytään ajan mukana ja, ja, ja näin poispäin. Mitä tässä tähän sanot?
2: No ei tässä varmaan mitään semmos hopealuotia, <köhö> että jos tämä yksi asia me muutetaan, niin me päästään Ruotsin tai Yhdysvaltojen tai Norjan hmm. lukuihin. Että kyllä se on varmaan semmoinen isompi patteristo, mutta kyllä se kiistatta omasta mielestäni pitää tulla niiden rakenneuudistusten puolelta. Että jos me tässäkään suhdannetilanteessa ja, ja tämmöisten pitkien nousukausien oloissa ei päästä hirveästi tätä parempia lukemiin, niin, niin silloin se ei ole tämmöinen elvytyksen kysymys tai, tai suhdennepolitiikan kysymys, vaan silloin se on rakennepolitiikan puolelta. No, ja sitten ne on semmoisia vaikeita asioita, mitkä, mitkä on niin keppiä ja porkkanaa tyypillisesti, mm. jotta, jotta saadaan, saadaan ihmiset työmarkkinoille käyttöön.
1: Mitä nämä rakenteelliset muutokset ovat?
2: No, Sinulle. No, sie, on, no, niistähän puhutaan nii, paljon, nii, ja, pu, niistä ja,
1: puhutaan mutta harvemmin siitä, että mitä ne pitää sisältää. Mun termi sisältä. pitäisi viedä pois, että se, se kätkee <laughs> kaiken Se, kat, allen, se kätkee paljon. Kuulostat no. fiksulta, kun sä muistat käyttää sitä, mutta <laughs> tietämättä
2: yhtään, että mitä <laughs>
1: mullekin kävi tässä
2: nyt. <köhön> Luontevana. <köhön> niin. <köhön> Joo, jo. no, siellä, siellä on niinku tekijöitä, joita me ollaan tehty jo nyt, nyt nykyisessäkin, tai nykyinen hallitus on tehnyt, on, on lyhennetty ansiosidonnaista päivärahaa. Sitä voidaan muuttaa ehkä tämmöiseen tanskalaiseen suuntaan, joka, joka tarkoittaa sitä, että se Asiosidonnainen tuki on alussa korkeampi, mutta sitten se aika rivakasti laskee sieltä ja saman aikaan kun se laskee, joka on ehkä tämmöinen keppi, keppipuoli, niin, niin sitten meillä on myös tukitoimia vähän niin kuin porkkanaa. meillä on työ, työ, työmarkkinapuolella sitten, sitten uudelleen koulutusta ja opastamassa niitä ihmisiä takaisin sinne työ, työn pariin, eli, eli siellä on niinku molemmanpuoleisia hmm. toimia. Tuntuu, että ehkä ne isoimmat pulmat liittyy siihen, siihen keppipuoleen, ehkä näistä porkkanapuolista. Ite ainakin odotan,
1: poliittiset että, pulmathan on tietysti poliittiset siellä. poliittiset pulmat,
2: että et tuntuu, että nyt tällä hetkellä ehkä jonkin ne konsensus tuntuu olevan, että sinne, äh, sinne tukipuolelle uudelleen koulutukseen ja, ja te toimistoihin lisäresursseja tuntuu olevan tulossa, mutta katsotaan vaaliten vaalit ensin Asuntomarkkinoihin liittyy läheisesti korko.
0: Neljä seuraavaa vuotta. Mitä tapahtuu korolle? Nyt se on ollut vielä pakkasella. Mm. Eli ollaan päästy nauttimaan pitkä, pitkä ajanhetki tässä, että
2: korko oikeasti tarvii asuntosijoitukset maksaa. Niin miten sä näet eurokorot tästä eteenpäin? Tässä näkymässä on ollut vähän tämmöinen päiväni niin murmelina, että aina, aina ekonomistit sanoo, että no ensi vuonna ne nousee ja ensi vuonna ne nousee ja se on siirtynyt aina vaan kauemmas. Ja, ja se pitää kyllä, kyllä paikkaansa, eli, eli tämä voi sanoa vaisumman talouskehityksen hopeareunus on ollut se, että se korkonäkymä näkymä on siirtynyt yhä edelleen kauemmaksi. Eli kun talouskasvu on ollut vähän vaisumpaa, työllisyyskehitys vaisumpaa kuin odot, odotukset euroalueella, niin, niin sitten se korkokuva on siirtynyt kauemmas. Mutta just oli, että tavallaan, että näkyy siellä
0: sellaisia se horisontisia, että se nyt se saattaa se, tulla tulevaisuusvaisuunpaa, siis niinku, ni, niin nyt, voidaanko nyt, se nostaa sitä korkoa no, tässä? No, no, nyt no, siksi
1: oli paljon puhetta siitä, että, että, että niinku nyt vuoden kulutta, nyt ne korot kyllä. oikeasti lähtee nousemaan. Ja niin sitten ne, kaksi kuukautta sen jälkeen, niin todetaan, että ei, ei, että kasvukin hiljenee, että niin, en ole mut, hätä.
2: Mutta näin se... Ekonomistit, sijoittajat, talouden että muuttaa näkymiä, kun faktat muuttuu. Eli jos, jos kesällä odotettiin, että talouskehitys on selkeästi vahvempaa ensi vuonna, niin silloin ajateltiin, että no, ensi kesänä ne korot sitten lähtee nousuun. Nyt kun tämä syksy on ollut vaisumpaa talouskehitystä ja talousnäkymät heikentynyt, niin silloin myös se keskuspankin... Öö, politiikkavaihtoehdot on vaisummat, eli, eli silloin se korkokuva on siirtynyt kauemmas, ja tällä hetkellä markkinaennusteet, ei siis oma ennuste, mutta markkinaennusteet on, että vasta ensi vuoden vaihteessa keskuspankki pääsee niitä korkoja nostamaan.
1: Miksi sitten keskuspankki lopetti tämän tukemisen, kun, kun tota markkinat on vaisummat? No se on ehkä... Siis o, tätä määrällistä elvytystä, kyllä. niin miksi ne, ne hengen vetoa totesi, että... Niin kuin talous kyykkää, tai ei kyykkää, mutta siis kasvu hidastuu ja ja sitten toisaalta ne lopettaa tämän määrällisen niin mi, miksi tällainen päätös?
2: No, osa syy saattaa olla se, että keskuspankki oli aika voimakkaasti sitoutunut siihen, että tämä tulee nyt vuoden, vuoden vaihteessa loppumaan, ellei jotain todella dramaattista ää, mm. talouskuvassa käy heikommaksi. Eli sit se olisi voitu tulkita jopa, jopa sitten, niin negatiivisesti, jos keskuspankki olisi jatkanut määrällistä elvytystä, niin sijoittajat olisi voinut ajatella, että keskuspankki tietää, että tämä tulee olekin vieläkin huonompi tämä talouskehitys kuin me ajatellaan. Eli, eli ne oli aika lailla niin kuin itsensä sitoneet tähän päätökseen jo, jo edellisten kuukausien aikana, näkemättä sitten marras, marraskuun esimerkiksi markkinaheiluntaa. Niin,
0: jos se keskuspankin toiminta on vähän kuin iso öljytankkiri, että se, se kääntyy, kääntyy hitaasti. Erittäin hitaasti. Juuri näin. Jos se pitää pakittaa, niin se ottaa aikansa sitten. Ja Juuri se näin. käännös
1: on aloitettu, niin sitä ei voi lopettaa.
0: Ei helposti. Sitten jos syöksytään Suomeen asuntomarkkinoihin, mitä tämä kaikki sitten? Pitkä nousukausi, ehkä vähän hiipuvat kansainväliset näkymät Suomessa, kuolla mukana kansainvälisessä taloudessa, Esimerkiksi puhuttiin konepajayhtiöistä, josta tietyt sektorit saattaa käsittää. Miltä nyt asuntomarkkina tällä hetkellä näyttää? Täällä on, täällä on rakennettu pilvin pimein viimeiset viisi vuotta?
2: Voi sanoa, että asuntomarkkinat vähän saman tapaan kuin talouskin on tietyllä lailla meillä on ollut asuntomarkkinoillakin aika vahvaa tukea Talo, nyt, nyt viimeiset ehkä ihan viittavatta kolme vuotta, eli rakentaminen on ollut vahvaa, korot on ollut pohjilla, työllisyys on toipunut. Sehän on on tyypillinen asuntomarkkinoiden otollinen otollinen tila. Jos me katsotaan, mihin mihin me ollaan asuntomarkkinoilla menossa, niin niin meillä on edelleen taloudessa kuitenkin positiivista kehitystä, palkat paranee, työllisyys toipuu, korot ei lähde nousuun voimakkaasti, niin kuin kuin äsken puhuttiin, mutta mutta sitten toisaalta meillä tulee todella paljon uudistuotantoa, joka heiluttaa hintoja ja, ja voi vaikuttaa asuntomarkkinoihin. Joo, tässä Ville Markus lähettikin tämmöisen kuvan siitä, että tota,
0: viimeiset seitsemän vuotta, miten hinnat on kehittynyt, eli pääkaupunkiseutu suhteessa muuhun Suomeen, uudet asunnot molemmissa kallistunut aika rivakasti, myös vanhat asunnot pääkaupunkiseudulla, mutta sen lisäksi sitten niinku Vanhat asunnot muualla
2: eli muussa Suomessa, niin ne on polkenut ihan paikallaan. Joo, meillä tämä, tää niin voisi sanoa, asuntomarkkinoiden iso megatrendi, jos ei puhuta nyt suhdanteesta tänä vuonna, viime vuonna, ensi vuonna, niin on tämä kaupungistuminen. Se on ehkä se ylivoimaisesti isoin ja tärkein trendi, mikä pitää ymmärtää ja, ja mihin pitää keskittyä, jos me asuntomarkkinoista puhutaan. Eli meillä ei ole tämmöinen yht, tasatahtinen kehitys Suomen asuntomarkkinoilla, mitä me totuttiin näkee ehkä aikaisemmat vuosikymmenet, vaan, vaan se, miten asuntomarkkinat kehittyy syrjäseudulla ja kasvukeskuksissa, on aivan eri asia. Se näkyy rakentamisessa. Meillä ei ole mitään yleistä rakentamisbuumia Meillä on kymmenen kasvukaupungin rakentamisbuumi, missä rakennetaan ennätysmäisesti. Meillä hinnat, ne nousee, koko Suomi on pienellä plussalla, mutta se on plussalla näiden, näiden kasvukaupunkien vetämänä. Erityisesti Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere. Siellä ollaan plussan puolella ja se nostaa sitten koko maan lukuja. Sen sijaan Kainuussa... Asuntojen hinnat on tullut 20 prosenttia alaspäin kuudessa vuodessa. Sama aika kuin Helsingissä 20 prosenttia ylöspäin. Eli meillä on tämmöinen voimakas eriytyminen tapahtunut. No mitä tämä kymmenen kaupungin ulkopuolella rakennetaanko siellä ylipäätänsä? Koska pitäisi nyt kiertää ympäri Suomea, että näkisi se, mutta tapahtuu Hyvin vai-susti. Eli meillä ei ole, jos, jos yrittää etsiä työmaita, niin se on vähän semmoinen uhanalainen nähtävyys, ei niitä juurikaan näy. Jos, jos yrittää tämmöisissä syrjäseuduissa löytää uudisrakentamis. Paikkoja, tämmöinen nostokurki-indeksi, että jos katsoo hmm. kunnantalon katolta, että näkyykö nostokurkia, niin ei niitä näy näissä muuttotappioalueissa, vaan, vaan se keskittyy tänne muutamiin kasvukauteen. No
1: mistä tämä johtuu sitten? Nyt ajattelen näin, että kun, kun tota uuden neljän hinta Helsingin kantakaupungissa on 10 000 tai enemmän, niin niin, tuntuu vähän siltä, että sillä hän rakentaa jo pelkein, melkein niin pari sellaista, niin sä rakennat jo omakotitalo jonnekin muualle. Kyllä. Että, että, että noita, miksi näin?
2: No se, on, se on hyvä kysymys ja ei siihen ehkä mitään sellaista tyhjentävää vastausta. Ihmiset on, on ovelia veijareita ja ne, ne tällä hetkellä hakeutuu näihin kaupunkeihin ja siellä ne voi sanoa, että sekä ne työpaikat on, mutta siellä ne myös parhaat tekijät on. Jos ajatellaan vaikka superselliä, ei silloin olisi mitään mahdollisuutta siirtää pääkonttoria jonnekin syrjäseudulle, ei ne parhaat koodarit koskaan lähtisi Ruoholahdista sinne sinne tekemään niitä töitä edes kovalla palkalla. Eli, Eli sekä ne tekijät, että, että ne, ne työpaikat sijaitsevat näissä kasvukaupungeissa. Ja tämä ei mikä mikään suomalainen ilmiö, vaan tämä on ihan globaali ilmiö tämä kaupungistuminen. Mutta onko ja se tullut myöhemmin tänne? Se on tullut meille myöhemmin, että kaupunkitaloustieteilijät sanoo ehkä semmoinen haarukka 10-15 vuotta myöhemmin kuin vaikka länsinaapurin Ruotsissa ja muissa, muissa länsimaissa. Eli, eli kyllä tämä kertoo siitä, että tämä ilmiö ei meillä ole vain tämän vuoden, vaan se on ehkä Seuraava vuosikymmenen ilmiö ainakin, että mikä me tämä mikä kaupungissa menevät. Eli voidaan mene nyt
0: isosta trendistä täällä. Tämä tää ei,
2: tää ei ole loppumassa nyt ihan. Tämä ei edetä. ole loppumassa, ei, ei tällä hallituskaudella tai ensi hallituskaudella. Ei tää ole ei. mitään
1: chanssiä, että, että tota, muodiksi tulee taas niin kuin tällainen Devold Villapaita ja, ja tota noin niin punainen mekki jossain rannalla, jossain huitsit Nevadassa, jossa no, no. abamaisesti pystytty tämän koodausstudio aletaan tekemään maailmanluokan pelejä jossain
2: No ainakaan mikään tällä hetkellä ei viittaa siihen suuntaan. Ei näin tapahdu edes, edes Yhdysvalloissa, San Franciscossa tai muualla. Toki sitten voi ajatella, että jos 2060-luvulla kaikki suhailee hyperluupeilla mm. satoja kilometrejä sekunnissa, niin, niin voihan se maailma näyttää erilaiselta, mutta ehkä niin kuin se realistinen horisontti, mitä me tässä mietitään, niin kyllä tämä kaupungistuminen jyllää. No mitä sitten, kun maajussi päättää, hän lähtee kaupunkiin, hän kävistelee siellä 24
0: vuokrayksiössä ja miettii, että hänellä oli iso... iso Maatalo siellä maalla, niin onko siinä semmoista mahdollisuutta, että hän palaa sitten, että hänestä sityjussista tulee takaisin sitten maan Jussi jossain vaiheessa?
2: No se, se on ehkä semmoinen huolenaihe, että pystyykö ihmiset muuttamaan työn perässä, onko tämä asuntomarkkinat semmoinen tietynlainen pullonkaula, eli, eli onko niitä, meneekö ne esimerkiksi ne kasvavat tulot, niin kuin monessa ammatissa, tämmöisessä pieni, pienipalkkaisessa palveluala-ammatissa voi olla, että ne pääkaupunkiseudulta tai Tampereen seudulta saat parempaa palkkaa, mutta ne niin paremmat palkka kaikki valuu kalliimpaan asumiseen, niin kannattaako se edes muuttaa? Ei ihmiset tyhmiä kyllä ne, kyllä ne sitä miettii. Ja, ja sen takia on aika tärkeää, että meillä tämä rakennusbuumi jyllää näissä kasvukaupungeissa, ei vaan nyt, vaan tulevina vuosina. Se on se keino, jolla me pystytään torjumaan se, se Tukholman tauti, jossa asuntojen hinnat kasvukeskuksissa karkaa tavallisen palkassaan ja ulottumattomiin. Se on vähän vaikea keino, että miten sä tukirahaa lappaat, lappaat syrjäseuduille, jos, jos sinne ei sitä kysyntää ole, niin, niin se, se sit on vähän semmoista kannettua vettä kaivoon, mutta, mutta tärkeää on, että se ero ei pääse kasvaa liian, liian voimakkaaksi, että, että se hyppy myös, myös sieltä ää, matalamman asunto, asuntojen hintojen alueelta pystyy, pystyy tapahtumaan työperässä.
1: Eli keskustassa, niin nyt on hyvä olla asunto, Helsingin keskustassa ja muissa kasvukeskuksissa, niin nyt on hyvä olla asunnon omista ja viiden vuoden kuluttua, niin sä saat myytyä sen kämpän tuplahintaan, kun mitä sä maksoit siitä?
2: No tuplahinta ei ehkä ihan viides vuodessa usko, mutta, mutta kyllä nämä niin kaikkein turvallisimmat asuntomarkkinat kohdistuu näihin kasvukeskuksiin. Onko ja... se
1: sitten uusi asunto vai vanha? Tai siis niin kuin, taloyhtiö.
2: Jos... Hei, tässä on taas toinen graafi,
0: mikä selittää niin. tätä nyt. Okay. Nimelishinnat asunnoilla, all time high tällä hetkellä. Eli se tonnin neljä täällä Helsingin keskustassa, niin se, se pitää paikkansa. Nyt ollaan niin korkealla, kuin ei ole ikinä oltu. Täällä on, graafi lähtee täältä tota luvun vaihteesta just niitä lamaa huippuhintona millä jonka jälkeen syöksyttiinkin syvälle tuonne Lama lammasyöväreihin, mutta sitten taas jos suhteuttaa tähän ansiotasoon, eli kyllähän ihmiset tällä hetkellä tienaa enemmän kuin silloin joskus parikymmentä
2: vuotta sitten. Mm. Juuri näin. Eli, eli se palkatkin on korkeammat kuin koskaan ennen. Ja jos katsoo sitä nimellishintakehitystä, niin se on aika lailla polkenut paikallaan nyt, nyt viimeisen vuosikymmenen Suomen maassa. Ja, mutta toi toki peittää alleen sen totuuden, mistä aikaisemmin puhuttiin. Se on aika erilaista kehitystä. Jos silloin 80-90- ja vielä 2000-luvun alussa se kehitys oli aika tasatahtista, niin tällä hetkellä tapahtuu niin, että, että ne erot on hyvinkin voimakkaita. Mikä Suo analyysi?
0: Johtuuko tämä kova hintojen nousu näissä kaupungeissa korosta? Vai tästä
2: kaupungi, kaupungistumisesta? Kyllä se tulee sieltä kysynnän puolelta, joka, joka sit on tää sitten on tämä kaupungistumiskehitys. Korkotaso on toki semmoinen, voi sanoa, öljy niissä asuntokauppaketjuissa, niissä, niissä rattaissa. Eli, eli jos se korkotaso olisi voimakkaasti noussut, niin, niin toki se hidastaisi sitä ostomarkkinoiden mm. kehitystä, mutta se, on, se vaikuttaa ihan yhtä lailla sitten Koko Suomeen, et, et jos me mietitään, miksi se kehitys on, on, on erityisesti niihin kasvukaupunkeihin tullut, niin siinä sitten tämmöiset korkoselitykset ei, ei sitä riitä siihen tyhjätävästi Okei, vastaamaan. Jos nyt summataan, niin sä uskot, että tämä sama hintakehitys
0: jatkuu tästä, et ei ole syytä vaikka se korot lähtis maailman nousuun tai tulis niitä tummempia pilviä tuossa, niin Suomen markkinalla kasvukeskuksissa, niin hinnat
2: ei ole mitään syytä, että ne lähtis alaspäin tällä hetkellä. Tällä hetkellä ei ole mitään merkkejä siitä, että ne lähtisi laskuun. Toki jos katsotaan tämmöisiä perinteisiä kuumemittareita asuntojen hinnoista, toinen on tois suhteessa ansiotaso, joka, joka on yksi mittari, joka oli aika vakaa, niin, niin tuossa kuulija oli lähettänyt. Toinen semmonen ehkä akateemisessa kirjallisuudessa käytetty, käytetty mittari on, on sitten asuntojen hinnat suhteessa markkinavuokriin. Siinä on vähän sama ajatus kuin, että osakkeen arvon pitäisi olla osinkojen äh, diskontattu nykyarvo, niin asunnon arvo pitäisi olla vuokrien diskontattu kontattu nykyarvo. Eli tu, ne tulevat vuokratulot, jos ne toisi tähän päivään, niin mikä sen arvo on. Ja tälläkin mm. mittarilla, niin, niin meillä asuntomarkkinat on tasapainossa jopa näissä kasvukeskuksissa. Mutta tämähän on vaihtoehtoinen sijoitus tavallaan. Asunto, tai laitat
0: vaikka pörssiin. Nyt esimerkiksi elosella tässä loppuvuonna on niin ollut kymmenen laskuviikkoa pörssissä.
2: Tavallaan, että joku voisi miettiä, että olisi niin kuin se potti sinne sitten. Ja se, on ne... ja, se, ja se on näkynyt itse asiassa finanssikriisin jälkeen. Meiltä tämä asuntosijoitusbuumi on ollut tosi voimakasta johtuen osittain siitä, että sekä kotitaloudet, mutta myös institutionaaliset sijoittajat, vaikka eläkeyhtiöt, niin, niin ne eivät ole saaneet niistä korkotuotteista enää oikein minkään asteista tuloa. Eli, eli säästötilililtä, jos sait 5 prosenttia ennen finanssikriisiä, niin nyt hyvä, jos saa ykkösellä alkavaa, e, et, et alkaa enemmänkin nollalla. Niin te te, aika moni joo. kotitalouskin on miettinyt, että et ehkä laittaa sitä omasta säästöpotista pikkusen enemmän sinne kiinteistöön. Ja se on näkynyt siinä, että meillä tämä astosijoitusboomi on ollut hyvin voimakasta. Ja, ja sitten tämä korkojen lasku näkyy niinku kahta kautta. Toisaalta se vaihtoehtoinen tuotto on hyvin matalaa, mutta myös kun asuntosijoittamista tehdään tyypillisesti isolla velkavivulla, niin se velan kustannus on tosi matalaa. Niin nämä molemmat puhuvat siihen suuntaan, että, että asuntosijoittaminen on ollut hyvä sijoitus. Ja jos me katsotaan, katsotaan tätä finanssikriisin jälkeistä aikaa, niin ne, jotka ovat sieltä Helsingin kantakaupungista, Tampereen kantakaupungista tai, tai muista kasvukeskuksista ostanut asunto, niin se on ollut erittäin hyvä sijoitus. Eli mm-hmm. nyt jos
1: tota on asuntosijoittaja ja... Tota, miettinyt sitä, että, että keskustassa, kun yksilöiden hinnat on jo niin oikeasti aika tapissa, niin, niin tota, kannattaako kuitenkin pysyä keskustassa vai, vai katsoa jo jonnekin tuonne niin periferiaan? Eli tota, sanotaan niin tollasen julkisilla, jos pääsee puoletunnin sisään keskustaan, niin siihen, siihen kenttään.
2: Se riippuu varmaan, minkälainen asutusijoittaja on. Jos asutusijoittamisen kaikkein tärkein on se, että se raha on, on turvassa, säilössä tästä 10 vuotta eteenpäin, niin sitten kyllä ne kantakaupungin kalliita alueet on, on varmaan turvallisimpia, eli, eli ne varmaan on myös, niillä on arvoa myös tulevaisuudessa. Jos puhutaan vaikka aloittelevasta asuntosijoittajasta, jolla ei ole tällä hetkellä yhtään sijoitusasuntoa,
0: mutta nyt innostuu, että hetkinen, että en uskalla laittaa pörssin sinne asuntoihin,
2: niin, niin tota, mistä hänen pitäisi nyt sitä asuntoa etsiä? No aika monelle aloittelevalle sitten voi sanoa, että ne keskustan alueet alkaa olla aika kalliita, eli siinä pitää kuitenkin jonkin verran olla sitten sitä omaa pääomaa jo, jo laittaa siihen asuntoon ja, ja siihen ei välttämättä ole mahdollisuuksia ja, ja sitä kautta sitten ehkä nämä kehyskuntien alue tai, tai voi sanoa, että nämä joukkoliikenteen solmukohdat alkaa olla kiinnostavia. Ja mä sanoisin niin, että niissä se nousupotentiaali on, on ehkä korkeampi, varsinkin jos puhutaan tämmöisestä viiden vuoden horisontista, ää, kun, kun sitten ihan keskustassa, että keskustassa ne, ne parhaat tuotot meni jo, tietyllä tavalla mm. se juna meni jo, ne asutussijoittajat, jotka osti 2008, ne teki valtavat tilit tässä kymmenessä vuodessa, mutta kyllä ne, ne, hinta- ne saa
1: hyvää, hyvää tuota tuottoa tehdyille sijoituksille, en ne vuokra niin vuokratuottoa. Kyllä,
2: toisaalta jos, jos ajatellaan, että mikä se vuokratuotto tällä hetkellä on keskustassa, niin se kovin kaksinen enää ole. Niin Et ei siis se plussa... nykyhintatasolla, juuri näin. Nyky, joo. nykyhintatasolla ei se, se kovin... jos sä
1: sait se napattua tuossa viisi vuotta sitten sen asunnon, Toki. se mikä sit, sä vuokraat, sit, niin se on hyvä tuolta. Kyllä,
2: juuri näin. Mutta no mitä hei,
0: kaupungit kasvaa kova vauhti, niin pitääkö jokaisen aloittelu ottaa kartta esiin ja katsoa, että minne se oikeasti muuttuu? Minne tulee ne uudet solmukohdat? Esimerkiksi vaikka Leppävaara ihan veisti Veistimaata
2: vielä 20 vuotta sitten ja <laughs> nyt on tuota, se on niin Kyllä. kaikki risteää siinä. <laughs> Kyllä tämä väestökehitys ja, ja tietysti aluekehitys sillä niin ihan mikrotasolla, miten sen kaupungin osan joukkoliikenneyhteydet ja mikä se rakentamissuunnitelma, mikä sen aluekehitysnäkymät on, niin, niin ne on niin on otettava nämä huomioon ihan, ihan ehdottomasti. Miten
0: tota, on puhuttu paljon siitä, että nämä asuntosijoittajat, ne on kaikki yksiöt markkinalta. Yksiöt on sama hinta kuin kaksiot, niin nyt niin kuin, mikä et, on se seuraava? Jos, jos te hinta on pumpattu nyt ylös, mm. niin mistä nyt ne parhaat tuotot tulee? Onko on, se kaksi jo, kolmio vai perheasunto sitten?
1: Tässä niin. ehkä vielä just taustaksi niin se, että, että se syy, miksi niin asuntosijoittajat tykkää näistä pienistä asunnoista on just se, että sä saat sieltä niin parhaamman vuokratulon suhteessa kuluihin, mitä siihen asuntoon liittyy. Eli sen takia vältetään niitä isompia, koska jos tulee putkirempata jotain, niin se kantaa ihan nimellisestikin ihan merkittäviä summia. Niin kun,
2: ja myös vuokrattavuus on paras näissä yksiöissä, eli, eli niihin on, on enemmän kysyntää kuin sitten isoihin neliöihin esimerkiksi. Niin, niin. Eli, eli kyllä, se, kyllä se näkyy montaa kautta. No näettekö trendi trendi jossain muissa kuin yksiöissä tällä hetkellä? No, voi sanoa niin, että... että Tuossa on ehkä kaksi, kaksi tasoa ja, ja vastaan niihin ehkä eri, eri, eri tahdissa. Toinen on se, että onko nämä yksijöt on imuroitu sijoittajan salkkuja, se pitää kyllä sinänsä paikkaansa. Ja, ja se on johtanut siihen, että niiden yksijöiden hinnat on noussut ihan kattoon Toisaalta sitten tarjonta yrittää tasoittaa sitä tilannetta. Nyt rakennusliikkeet rakentaa todella paljon pieniä asuntoja ja se johtuu siitä, että se kysyntä sillä puolella on suurta. Eli, eli jos, jos mietitään, että mistä ne kaikista parhaat arvonnousupotentiaalit tulee, niin en usko, että ne on siellä yksiöpuolella. Että vaikka se kaavoitus on kankeeta ja, ja uudistuotanto hidasta, niin, niin kyllä se kaikki, kaikki ne innovaatiot keskittyy siihen, että miten tämmöisiä minikoteja saadaan rakennettua, miten tähän kysytään saadaan vastattua. Jos mietitään, että missä se kaikista suurin arvonnousupotentiaali, eli nyt ei puhuta ehkä pelkästään vuokrattavuudesta, niin, niin ehkä se on sit siellä, sanotaan pienien perheasuntojen, on se vaikka kompakti kolmio puolella, missä, missä ehkä se kysyntä voisi tällä hetkellä olla suurempaa. Tai, tai arvonnousupotentiaali tulevaisuudessa suurempa? 60 84 ei mikään jättikokonen. Juuri nämä ehkä, jos, jos 65-neliöinen kolmio jostain, jostain ke- positiivisesti kehittyvästä joukkoliikenteen solmukohdasta, niin se kuulostaa aika Eli aika keskustasta,
0: ei keskustasta, vaan enemmän sitten jostain
2: kasvavasta lähiöstä. Keskustassa ne, ne tuottoprosentit on tällä hetkellä kyllä karmivan matalia, ja, ja hinnat on, on sen verran korkeita. että Jos, jos haluaa, haluaa hakea sellaisia pörssi, pörssiosakkeille tuttuja tuottolukuja, niin siitä pitää lähteä keskusta ulkopuolelle.
1: No mitäs nyt sitten, on Redi tällainen solmukohta? Meillä oli täällä tota, eris, eräs henkilö myöskin vieraana Timo Kokkila ja, ja tota, joka on vähän niin tiettyllä tavalla on tietynlaisia sidoksia siihen, siihen projektiin. Mutta niin näin maalikon mielestä miettii äänet, että jos laitat niin kuusi, mitä montako tornia niin sinne piti tulla. Eikö ole siis iso torni. kahdeksan iso torni, niin tota, ensinnäkin ostoskeskuksella tulee olemaan asiat ihan hyvin, vähän ajan kuluttaa kuin ne tornit saa sinne pystytettyä. Mutta kannattaako sieltä oikeasti ostaa niitä 10 neljäisiä yksilöitä, että onko tämä nyt kun se juttu? Sehän on solmukohta, Siellä menee metrat. Onko tota, tota... se sellainen kohta, joka on ihan solmussa? Että tota, kumpi se nyt on?
2: <tuh> ehkä, ehkä niinku ne... Kaikkein kalleimmat kohteet ei yleensä asunto asuntosijoittajille niin houkutteleva, koska silloin se tuotto on tietysti matala, jos se myyntihinta on korkea. Eli...
1: Toisaalta siellä on se y... korkeat rahoitusvastikkeet, jotka ovat vähennyskelpoisia kyllä. sijoittajille.
2: Se on sijoittajille ehdottomasti houkutteleva tekijä tämä verokohtelu näissä rahoitusvastikkeissa, mutta kyllä niitä korkeita yhtiölainoja löytyy muualtakin hmm. vähän edullisimmastakin kohteista niin. kuin, kuin 10 000 euron hintaa. No
1: minne pitäisi mennä nyt sitten? Sulla, osaatko sinä nimetä? Onko se eh, niin kuin Myyrmäki?
2: Jo, jos jos tietäisin sen, sen alueen. Ja kohteja ja talon, niin, niin olisin varmaan itsekin ostanut sen, sen, sen asunnon. Eli ei siellä mitään semmoisia Tämä vaikea sanoa, mikä se joku varma voittajakortti niin. on, mutta ne, ne tekijät, jossa, jossa ne myötä tuuli on, on jatkossakin myötä on, on alueita, jotka on kasvavia seutuja, joissa on joukkoliikenteen, solmukohtia tai, tai vilkkaasti liikennöytyy väyliä, ja sitten sit se asunnon hinta ei saa olla liian kallis. Vaikka olisi kuinka hyvä paikka, niin jos se on ylihintaa, niin se on ylihinta ja silloin se tuotto menee siinä.
0: Tähän silleen, että pistää kamerat hetkeksi kiinni, me rullataan tähän Helsingin kartta ja sitten katsotaan sitä
1: vähän ja näytetään teille. Joo. Ja Hesarilla on oli joskus jossain vaiheessa noin, niin ihan äskettäin niin, niin näköinen tutkimus että siitä että mitkä mitkä niinku alueet on oli ollut niin viimeisen kymmenen vuoden aikana tuottanut parhaiten, mm. ne ei tosiaankaan ollut vihan niin mm. ihan keskustassa ja,
2: ja jos Kysytään, että, että mitkä on niitä parhaita alueita, niin itse usein sanoin, että ne on näitä kasvukeskuksissa, kasvukeskuksen liepeillä, mutta jos kysytään, mikä yksittäinen kunta tai postinumera alue, missä hinnat tulee seuraan kymmenen vuoden aikana nousemaan prosentuaalisesti eniten, niin sitten veikkaus kohdistuu enemmänkin tämmöiseen uuteen kaupunkiin tai johonkin todella pieneen paikkakuntaan, missä se yksi ty- iso työnantaja tapahtuu joku merkittävä menestys, silloin se paikallinen asuntomarkkina ei mitenkään pysty kestämään sitä, sitä kasvua, ja silloin hinnat lähtee voimakkaaseen nousuun, niin kuin me nyt ollaan esimerkiksi tässä Mersun kupeessa nähty uudessa kaupungissa, mikä näkyy aikaisemmin vaikka Salon asuntomarkkinoilla. Eli sitten me puhutaan enemmänkin tämmöisestä jokerikortista jostain yhdestä, yhdestä alueesta, mutta se on helppo nyt sanoa, mutta hyvin vaikea sanoa tulevaisuudessa, että et mikä mikä toimiala, mikä yritys tulee menestymään. Eli
1: toisin sanoen, jos sä uskot johonkin firmaan, ää, ja, ja tota, mutta sen osakehinta on liian korkea, niin osta kämppiä sieltä sen niin tuotantolaitoksen kupeesta, varsinkin jos se on jossain muualla kuin pääkaupunkiseudessa. Eikö joku tällainen
0: loistaktiikka, että sä niinku, tavallaan niinku <laughs> imet sitä sun... Tota...
1: Onko se nyt sen loisempaa kuin mikään muukaan rahoitusalalaintee?
0: <laughs> Mitäs hei, asuntokauppa, käykö kauppa tällä hetkellä? Et tehdäänkö niitä paljon joka puolella Suomea vai onko sillä, että
2: jossakin tehdään, jossakin ei ollenkaan? Jos katsotaan asuntokauppaa kokonaisuutta niin me katsotaan vanhat ja uudet asunnot ja, ja isketään ne yhteen, niin kyllä se kauppa on kasvanut, mutta aika, aika niukasti tänä vuonna. Ja se on kyllä pieni mysteerikin, että miksi asuntokauppa on kasvanut näin vaisuusti näissä oloissa, joissa, niin kuin sanoin, korot pohjilla, Työllisyys toipuu, talous kasvaa, palkat paranee, luottamus huipussa. Et kyllä, se, kyllä meillä on pieni mysteeri, että miksi tämä on ollut näin vaisua tänä vuonna. Niin, mutta voisiko se olla, että kun hinnat on tapissa?
0: Ihmiset katsoo vain niitä nimellisiintoja. korot on, on niin, nousussa. Niin. Ja patsikin, korkoha sinä maksat
2: 30 vuotta. Ei se ole silloin mitään merkitys, mitä se yhden vuoden ajan sinä no, kyllä, kyllä me nähtiin se esimerkiksi tässä finanssikriisiyhteydessä, kun, kun meni, meni Leeman nurin ja meillä marginaalit nousi suurin piirtein yön yli puoli prosenttiyksikköä yhdessä päivässä, niin sillä oli merkitystä. Mm. Eli kyllä, kyllä tämmöiset niin tämän päivän korkotilanteet, niin niillä on vaikutusta asuntokauppaa juuri nyt. Toki myös niillä odotuksilla tulevaisuuteen, mutta ei siinä ole tapahtunut mitään isoa muutosta. Ehkä päinvastoin jopa ne korkonousuodotukset on siirtynyt kauemmin, kauemmaksi tässä syksyn aikana.
1: No, voisiko se sitten olla, että niin maailma on aika täynnä kaiken näköisiä pelonkuvia tällä hetkellä. Että, että, että niin kuin, niin kuin tuossa alussa sanoit, niin, niin tosiaan... niin Suomen asuntomarkkinat ei, ole, ei elä eristyksessä. Että meillä on Trumpin kauppasodat ja Trumpin twiitit ja, ja tota Brexitit ja Ranskan mellakointi.
2: Italian, Italian budjettisolmut ja näin
1: Budjettisolmut, budjettisolmut ja, pois ja, ja, ja Putinin kiusaamiset ja, ja YMYM. Että meillä on niin aika, aika pitkä rosteri näköistä tällaista uhkakuvaa, jopa airiston jopa helmeä niin omalla tontilla siis täällä Suomen rajojen sisäpuolella, että onks, on, to, oltiiko siinä tekemässä tällaista Krimin niemimaan valtausta edeltävää niin tällaista pesäkettä ennen varsinaisen sodan julistamista. Että, että tota, Pelkotilat on aika tapissa.
2: Pelkotilo on, mutta sitten se on mielenkiintoista, että toisaalta kuluttajaluottamuskysymykset, luottamuskysymykset, jos kysytään, että kuinka luottavaisia kuluttajat on vaikka tulevaan vuoteen, niin niissä kuluttajat ovat olleet hyvinkin optimistisia. Eli, eli sitten onko tässä tapahtunut meille jonkin asteen niin kuin erkaantuminen, että ollaan talousnäkymistä seuraavalle vuodelle hyvinkin optimistisia, mutta ei kuitenkaan uskalleta tehdä tämmöisiä isoja investointeja. Se mm. kuulostaisi vähän omituiselta. Ehkä, ehkä niin kuin jos lähtee niitä syitä perkaamaan, niin... niin Meillä on 10 000 ensiasunnonostajia vähemmän kuin meillä oli ennen finanssikriisiä tai, tai voisi kuvitella tässä suhdannetilanteessa. Miksi? Miksi? No toisaalta ne yksilöt, jotka on tyypillisesti niiden ensiasunnonostajien ä, a, ostokohteella, niin ne on mennyt sijoittajien salkkuihin ja sijoittajat ei, ei, ei tässä Laita. hetkessä, ne ei ole mennyt myymään niitä. Ei me tietenkään, Excelit on edelleen vihreällä ja, ja vuokrattavuus hyvää ja, ja se uudisasuntobuumi, joka meillä on tulossa, niin se ei kuitenkaan vielä näy, vaikka nyt rakennetaan, niin vasta ensi vuonna ne valmistuneet lähtee niin merkittävästi korkeammalle mm. tasolle. Eli, eli tässä voi olla tämmöistä asuntomarkkinoiden sisäistä dynamiikkaa ja, ja tätä vähän niin rakennemuutosta, eli kun se omistajataho on muuttunut, ne pienet asunnot, jotka ennen vaihto käsiä tosi nopeasti, se oli se mihin muutit, asuit siinä neljä vuotta, myyt sen eteenpäin, niin nyt ne me on mennytkin 2020 kahdeksan jälkeen sijoittajille, ja niiden ei ole tarvinnut tai kannattanut mm. niitä myydä. Ja, ja tämä voi olla osatekijä tämän vuoden luvuissa.
1: Johtaako tämä mm. nyt sit siihen, että kun saa, tota, yksiöistä joutuu maksamaan enemmän kuin pienistä kaksioista, niin onko nämä pienet kaksiot seuraava kohde, mm. vai onko tämä väärä analogia?
2: No niitä niit kaksiota tulee todella paljon, ja, ja voi ne osittain o, olla niinku korvaamassa sitä yksiä kysyntää, Eli, eli ei se välttämättä ihan täysin virheellinen ole, mutta riippuu sitten, että jos, jos ajatellaan, että niille yksioille on oikeasti se vahvempi kysyntä. Mm. Mutta että ihmiset
1: mieluummin asuu kaksiossa kuin yksiössä, että miksi mä maksaisin enemmän yksilöistä kuin kaksiöstä?
2: Ihmiset asuu varmasti mieluummin kaksiossa, mutta ehkä ne kaikki sijoittajat ei mieluummin sijoita kaksioihin näistä kustannustekijöistä johtuen. Ja, ja sitten meillä voi olla että ihmiset tietyille osalle väestöstä, se mahdollisimman edullinen asuminen on keskiössä, ei se, että Nein. onko se yksiä kaksi tai kolmio. Esimerkiksi näitä miniasuntoja, mitä on rakennettu, niin tämmöinen mielenkiintoinen havainto yksi tämmöinen ostajakunta tai, tai asukaskunta. Niihin ei ollut pelkästään tämmöiset opiskelijat tai, tai vähävaraiset, jotka, jotka halusivat maailman edullisen asunnon, vaan se oli muissa maakunnissa asuneet eläkeläiset, varsin tuloset, jotka ostivat tämmöisen kakkosasunnon tai kolmosasunnon tukikohdan pääkaupunkiseudulta. Niillä on esimerkiksi sukulaisia PK-seudulla, tuli tänne, osti osti edullisen pienen asunnon, ei sitä tarvitse kaappitilaa runsaasti, kun se se toimii tämmöisenä viikonloppukäyntikämppänä. Eli eli nämä tarpeetkin on vähän muuttumassa ja erilaisia. Hei,
0: vielä oli yksi kysymys ennen noita kuulijakysymykseni, tämmöinen muu kiinteistösijoittaminen, kauppakeskukset, toimistot, miten se Suomessa nyt, että boumaatko se samalla tavalla kuin tämmöinen asuntosijoittaminen, asuntojen
2: rakentaminen vai onko siellä hiljaisempaa? On sielläkin vahva veto. Kyllä se näkyy Suomessa erityisesti näissä kasvukeskuksissa, PQ-seutu, Tampere, mihin mihin tämä ehkä... Tässä toimitilapuolella kauppakeskuksissa ja, ja teollisuuslaitoksissa, logi, logistiikkakeskuksissa se on erityistä tämmöistä ammattimaisista sijoittajaa, se on institutionaalista rahaa, kansainvälistä rahaa ja, ja se, on, se kyllä myös tulee tänne Suomen maahan tällä hetkellä PK-seudulle, Tampereen seudulle voimakkaasti ja se on nostanut hintoja myös siellä puolella. Onko tämä
0: Suomen seuraava vientituote, ruvetaan dusalee näitä toimistoja, kauppakeskuksia, myydään ne kalliin ulkomaille, jos sieltä tulee rahaa tänne, silloin, silloin saadaan. Duunia tänne suomalaisille
2: ja ne pysyy ikuisesti täällä sitten. Nä, näin voi nähdä toki, niin ehkä jos ajatellaan niitä kauppakeskuksia ja varsinkin asuntoja, niin toivottavaa on, että niillä on käyttöä myös niin tulevaisuudessa, että, että sit jos ne tuhoaa meidän asuntomarkkinat tai toimitilamarkkinat, niin sitten se ehkä ei ole pitkäjänteinen vientituote, mm. se johtaa siihen, että, että meillä asuntomarkkinat menee, menee ihan juntturaan tämän takia tai toimitilamarkkinat. Mm. Mä toivon, että innostunut tästä. <laughs> Joo, <tehdä>
0: näin <laughs> sitten. Hei, nyt on hyvin kysymyksiä. avataan vaikka Ville Markus, hän on ostamassa ensiasuntoa Tampereelta kahden vuoden sisällä, pitääkö hänen
2: painaa ostonappia nyt vai vasta myöhemmin? No nyt on siinä mielessä aika niinku hyvä tilanne, jos, jos on lähdössä ostamaan tai itse asiassa jopa myymään, että nämä asuntojen hinnat on, on aika lailla... Voi sanoa, niin kuin mä puhuin näistä perustekijöistä asuntojen hinnat suhteessa ansiotason, asuntojen suhteessa vuokratasoon. Eli siellä ei näy mitään asuntojen yliarvostusta, mutta ei mitään asuntoalejakaan. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se asunnon voi ostaa vähän niin niistä omista lähtökohdista. Ja, ja myös jos me ajatellaan, että mikä tämä hintakehitys tulevana kahtena vuotena Tampereen alueella tälle, tälle öö, kysyjälle on, niin se on aika lailla, niin kuin puhutaan niin kuin prosenttiyksikön, kahdesta prosenttiyksiköstä heilunnasta, se ei isossa kuvassa ole, ole dramaattista. Eli, eli mä sanoisin, kysyin se hänelle, enemmän,
1: enemmänkin kiinni siitä, mitä osaisit stylata sen asunnon, kun sä oot myymässä. Niin,
2: se, se menee siihen niin virhemarginaaliin, niin. mutta, mutta mä sanoisin, että osta se asunto, mikä vastaa niitä omi tarpeita, kun semmoinen tulee tarjolle, joko nyt tai kahden vuoden aikana, milloin, milloin semmoinen e- sattuu tulee. Eli Ville Markus, nyt sä voit pilkkiä tässä
0: kaksi vuotta, sä voit tehdä niitä sellaisia alamittaisia ja koko aikaa ja katso, että milloin se kala käy koukkuun.
2: Kyllä, tai, ja sitten jos se tarve kasvaa suureksi, niin sitten sitä onkea voi laittaa vähän vielä syvemmälle sinne. Niin, tai vähän lisäämatoisina sitten. Nimenomaan. No sitten hei, tota, Sami
0: kyselee semmoista, että hänkin on nyt aspitilisäästä ja puolitoista vuotta pitäisi tässä vielä rutistaa, niin hän kysyy, minkä takia tämä korkojen nousu aiheuttaa sitä, että kämpät, hinnat tulisi alas. Et mikä sen tekee, onko se ne asuntosijoittajat, sieltä sitten tota, Vivut laukeaa käsiin ja joutuu pakosti myymään vai minkä takia se aiheuttaa
2: tämmöistä? No tässäkin on hyvä, hyvä muistaa se, että minkä takia ne korot nousee. Jos korot nousee sen takia että meillä talous kasvaa, palkat paranee, niihin silloin korkean nousun aikana tapahdu sitä että asuntojen hinnat laskee, vaan se hinnat voi jopa nousta vaikka korot nousee. Eli pitää miettiä aina että mikä se talousympäristö on, mitkä ne syyt on sille koronnousulle. No, mutta jos muutaman mut, vaikka mut,
0: eurosta ja sen tulee sieltä että tulee mitä liityi näin.
2: ja se on se ehkä se meidän niin tämmöinen katastrofiskenaario, että, että Suomen talous yhä edelleen mataa taantumassa, mutta Euroopassa menee taloudella vahvasti jolloin sitten korot lähtee sen takia nousuun. ja, ja silloin minkä takia ne ne hinnat Silloin reagoi hyvin voimakkaasti on se, että kun tätä asuntokauppaa asunto sekä omakodinostajat että sijoittajat niin tekee velkavivulla. niin, niin kun, kun sitä velkaa on paljon, jos sen velan kustannus nousee, kun ne korot nousee, niin, niin se tarkoittaa, että niillä sijoittajilla tai omakodinostajilla ei enää ehkä se kantokyky kestä. Uusia ostajia ei tule, se ei ole niin houkuttelevaa ostaa tai sijoittaa, kun korot on korkeammalla. Voi tulla pakkomyyntejä, kysyntä vähenee ja silloin asuntojen hinnat Niin, Eli, ky- eli kysyntä kysy-
0: ja tarjonta tietyllä kysy- kysy- ja tarjonta.
2: Tämä oli mun
1: mielestä loistavaa. Ollaan paljon puhuttukin siitä, että, että tota, esimerkiksi pörssikurssit laskee kun korot nousee. ja, ja tota, Mulla on koko ajan pistänyt se, että, että tota, niin. sehän riippuu just nimenomaan tästä, että mistä syystä ne korot nousee. Juuri näin. Et, et, tota, ja sitä keskustella tuossa samaisen aiheen ympäriltä ja harvemmin käydään. Et, tota, et, et, sehän on selvä, että jos talous porskuttaa kuin faan, ja, ja tota, Suomessakin menee hyvin ja Suomessa varsinkin sellainen senaario, että meillä menee tosi hyvin niin, tota, ja me, Suomi on tällaisen eurooppalaisten koronnoston ajurinainen jopa, niin, niin tota, sitten se on ihan hyvä asia. Juuri näin. No, hätä.
2: Juuri näin. E- Yhdysvalloista vertailukuvaa, missä korot on jo noussut, mm. niin, niin talous on mennyt niin vahvasti, että asuntojen hinnat on noussut. Joo. Samaan aikaan, kun korot nousee, ei se korkojen nousu ä, suoraan tarkoita hyvää tai huonoa. Pitää tietää, että mitkä ne, mitkä ne syyt on, mitkä se talous, talousympäristö on.
1: Et onko se syytä vai seurausta? Juuri näin. Yes. Ja se, jenkeissähän tosiaan korot on jo lähes kolme prosenttia. Se on aika, aika tukevasti plussalla, voisi
0: no, Sitten Ville oli löytänyt porsaan reija, eli opiskelijat siirrettiin tässä yleisen asumistuen piiriin. Ja samalla, jos opiskelija sijoittaa tämmöiseen ö, uuteen kämpään vaikka, missä on pieni myyntihinta, mutta iso yhtiölaina ja sitten siitä maksetaan tämmöistä, oliko se nyt rahoitusvastiketta, niin kuulemma Kela voi sen asumistuen puitteissa maksaa myös sitä rahoitusvastiketta. Ja Ville oli laskeskellut, että siitä kolme vuodessa saattaisi yhtiövelasta Kela kuitata jopa kymmenen pinnaa.
2: Tähän mm. en ole itse törmännyt, eli, eli mm. ehkä, ehkä voi olla, että tämä on uusi porsanreikä, joka, jota pitää itsekin tarkastella. Tää eli, mm. nyt sit,
1: sehän riippuu siitä, että onko tuo niinku Kelan tarveperusteista vai, vai mitä, mutta tota, ja että se niinku siihen. Täs oli
0: pienituloiselle henkilölle, niin. eli pienituloiselle henkilölle pitäisi tämmöinen vehikkeli saada käyntiin, eli, eli löytää uudesta kohteesta, koska usein just se iso yhtiölain on siellä uudessa kohteessa mikä kuitenkin rahoitusvasti että, että tämmöinen vehikkeli, jos löytyy, niin tota, tässä voi osua todelliseen spottiin Voi en, olla. Että, on opiskelijat
2: nokkeli. Kyllä, kyllä, kyllä opiskelijat on äärimmäisen viisaa, että se kyllä itsekin tiedän, tiedän. Varmaan tämmöisiä tapauksia vähemmän on, ja jos ajatellaan meidän koko asuntomarkkina ja koko taloutta, niin ehkä se ei toivottavaa, että, että ne pienitulost lähtee, lähtee yli omien, omien kantokykyjen pelailemaan ja, ja toivoa, että valtio on siinä tukijärjestelmät. Mutta, no, tästä, tästä, mutta
1: yhtä tästä, lailla niin, niin, niin. tähän täytyy kysyä, että, 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 että sitten toisaalta niin monessahan uudessa uudiskohteessa on sellaista lieveilmiötä, että, että ne on niin taloyhtiölainat on lyhennysvapaita viisi vuotta ja, ja tota, jengi tulee niin maksimaalisella vivulla sisään omistajiksi kyseiseen taloyhtiöön ja tota, katsoo laskeskelee, että no tämä menee just ja just nu, niin ympäri tämä lasku, että hankkidoori doori, taakse elämä eteen ja, Eikun tai tai, tai ja...
0: sitten on muuttamassa pois sieltä kun oikeasti lähtee ne lyhennykset. <härin> niin. Näettekö se tämmöistä mitä te itse
2: suhtaudutte tähän, Luotatteko nämä ihan tappiin? Nähdään, nähdään tämä toiminta. Me ei olla näissä uudiskohteissa ja varsinkaan näissä eksottisimissa pyöräytyksissä mukana eli, eli, ja me nähdään siinä kyllä isoja riskejä. Se on erittäin hyvä kysymys, että kuinka hyvin nämä oman kodin ostajat ja sijoittajat on oikeasti ymmärtänyt, että kun ne rahoitusvastikkeet nousee, niin, niin miten se yhtälö sitten siinä vaiheessa kääntyy. Meillä on tiettyjä merkkejä. 2015, kun tämä rakennusboomi suurin piirtein lähti, ja, ja siellä nyt tämmöistä ensimmäiset kolme vuoden lyhennysvapaat on alkanut loppumaan, niin meillä on merkkejä siitä, että, että kaikki selvästikään ei ole ymmärtänyt sitä, että millaiseksi se yhtälö muuttuu. No, voi ajatella niin, että onnettomuudessa, jos 2015 on, on ostanut asunnon ja, ja se on kasvukeskuksesta tyypillisesti, niin näissä oloissa sen saa kaupaksi, mutta kyllä siinä aika isot riskit ottaa itselleen, jos, jos käy, käy kiinni kämppään, jos saa viiden vuoden lyhennysvapaa, että aikoo myydä sen ennen seuraavaa taantumaa tai ennen seuraavaa. Niin,
0: luottanut
2: ma, luottanut matalin korkoihin ja, se se korkoihin ja, ja ennen kuin lyhennysvapaa hmm. päättyy, niin kyllä siinä otetaan aika iso riski, että toivottavasti ne sijoittajat ja omakodijoittajat ymmärtää ne riskit, niin. mihin se ne sitoutuu.
1: Siis on se on se, että tosiaan niin ensinnäkään, niin jos korkotaso pysyy samana, niin, niin oikeasti sitten kun taloyhtiö joutuu lähteä lyhentämään sitä taloyhtiön lainaa, joka totta kai kantautuu sitten osakkaille maksettavaksi, niin, niin siinä tulee niin kuukaudessa sellainen lisäerä, että, 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 että kuvio ei toimi. Ja sitten sen lisäksi, niin jos, jos nyt korot tulee niin kuin miinuksen puolelta niin kuin ykkösen puolelle, Plusan puolelle ja jopa niin kuin johonkin yhden prosentin tasolle, mm. niin se lyö niin kuin paitsi siihen omaan asuntolainaan, niin sehän lyö jottokai mm. taloyhtiön lainaan. Ja sitten jos nämä vielä yhtä aikaa sitten niin kuin osuu samaan hetken, kun taloyhtiö joutuu alkaa lyhentämään, jolloin sieltä se rahoitusvastike nousee sitäkin takia, senkin takia, niin siinä on aikamoinen niin kuin, niin kuin elinkustannusnousu oh. ja sit, edessä.
2: Ja sitten tässä on semmoinen niin riskiaspekti, että jos... jos Meistä joku menee asunto, asuntoa ostamaan ja ottaa asuntolainan omiin nimiinsä, niin, niin pankki käy todella tarkasti läpi sen asiakkaan ä, maksu, maksukyvyn. Eli, eli mikä se kulutushistoria on, mikä, mikä se tulo, tu, todellinen tulo, tulovirta on, ä, miten oikeasti selviää korkeista koroista pankit pistetään 6 prosentin tasolla stressitesta stressitestata lainanottajia, joka tuntuu aika utopistiselle, mutta kuitenkin eli, eli se käy aika tiukan mankelin läpi. Jos ostat tämmöisestä uudiskohteesta, jossa on 75 prosenttia yhtiölainaa, niin kukaan ei stressitestaa sitä veijari. Sitä eli sit, 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 sitä, sitä taloyhtiötä tai sitä osakasta, joka ostaa sen, koska se yhtiö lainaa siinä taloyhtiössä. Ne eli jos se, jos se laina olisikin siellä samalla veijarilla itsellä, niin se ei todennäköisesti saisi niin paljon rahaa, tai se ainakin kävisi kovemman mankelin läpi. Eli, eli siinä on, meillä on tietynlainen niin kuin epäsuhta tässä tässä. Pelissä.
0: Just Okei, no kuka toimii on tällä hetkellä markkinoilla? antaa tämmöisille erittäin vivutetusti lainaa näille
2: taloyhtiöille sitten, että kuka on se, nyt saa suolata ihan huolella. <tos> Semmoinen vanhojen viisaiden neuvo että ei kannata, kannata kilpailijoita musta maalata eikä, eikä siihen nytkään ryhdytä, mutta, mutta kyllä siellä niin kuin näkyy, että, että, että ehkä tämmöinen yleinenkin tunnelma on, on muuttunut vähän, vähän niin rauhallisemmaksi, eli ne isoimmat Yli seitsemän vuoden lyhennysvapaat ja, ja lainotusasteet siellä aivan tapissa, niin ehkä niistä alkaa, ei ainakaan nyt viime, viime kuukausina kantautunut korviin mitään tämmöisiä ilmiöitä. Et ehkä tämä yleinen keskustelu ja nämä riskit, mitkä liittyy taloyhtiölainoihin ja, ja sitten voimakkaisiin, jos on sijo- todella sijoittajavoittuisia taloyhtiöitä, niin, niin on ehkä valpastuttanut myös pankit. No mitäs tota,
0: asiakkaat, ymmärtääkö ne, että
2: osa näistä asunnoista, niin
0: se kiinteistö on vuokratontilla, ja osa, että se on, oikeasti omistaa sen tontin.
2: Että Osa ymmärtää, osa ei. Eli, eli Pitäisikö ymmärtää paremmin? Pitäis, ehdottomasti. Eli, eli kyllä, kyllä samaan aikaan, kun, kun ostaa asuntoa ja, ja pohtii sitä kiinteistöä, pohtii mikä, mikä siinä on, vaikka omistajarakenne, niin, niin kyllä se, se myös se rahoitussopimus, vuokrasopimus, jos on tontin vuokrasopimus, niitäkin on aika monia. Eli, eli ei, se ei ole pelkästään tämmöinen, äh, onko omistus tai vuokratontti, vaan, vaan minkälainen vuokratontti. Sielläkin on aika, aika lailla niin kuin erilaista tapausta, onko se kaupungin, onko se loppumassa vuokrasopimus nyt mm, tai sadan mm. vuoden päästä, onko se tontti lunastettavissa vai ei, millä ehdoilla ne vuokrat nousee, mm. eli, eli kyllä siellä on aika monta tekijää, jotka pitäisi, pitäisi ottaa Onko tämä peukalo-sääntöä?
0: peukalosääntöä, monta tonnia pitää olla erona, että sitten tuossa tuota, myyntihinnassa?
2: No peukalosääntö ehkä tuossa mielessä ei, koska niitä vuokratonttejakin on hyvin paljon erinäköisiä, että kyllä itse suosisin semmoista vuokratonttia, joka on lunastettavissa itse, lunastettavissa ilman mitään lisäkuluja, äh, joka, jonka nousu on korkein tai indeksi eli esimerkiksi elinkustannusindeksi, eli ei mikään tämmöinen kiinteä prosenttiyksikkö tai, tai, mm. tai vaikka 2 plus elinkustannusindeksi, eli, eli kyllä siellä on tämmöisiä tekijöitä, joihin itse huomiota.
1: Joo, siis nythän on itä ja sekä itä että länsi Helsingin alueella, siis niinku Helsingin niemimaan molemmilla puolella, itä ja länteen, niin on paljon tällaisia 60-70-luvulla käsittääkseni rakennettuja rivareita ja, ja tota vastaavia, jossa, jos, jotka on niin kuin vuokratonteella, jossa ne vuokrat on niin kuin nimenomaan nyt näinä aikoina loppumassa. Mm. Ee, mitä mieltä sä oot, onko noissa jotain saumaa asuntosijoittajan kanssa?
0: Keplotteluun sitten, että tota, peliliikkeitä.
1: Että sä voit niinku saada se halvalla sanomalla, että hei, haloo, että halo, tämähän voit mm. niinku kolminkertaista tota juttua, että, että tässä on epävarmuutta, mutta mä voin kyllä suostua.
0: Et pelottelu
2: a mummon postilaatikkoon vai <laughs> tota, mitä pitää tehdä? No, no kyllä, kyllä voi, meillä on ollut vaikka tämä Lehtisaaren tapaus ollut aika paljon julkisuudessa. Mikä että, se on? Eli... eli äh, seurakunnan mailla, mailla oleva taloyhtiö tai useita taloyhtiöitä, joissa sitten nämä vuokrasopimukset päättyy ja, ja mitä sitten sen päättymisen jälkeen on tapahtunut, niin sitten tämä tontin omistaja on nostanut voimakkaasti näitä vuokria. Ja siinä sitten sillä taloyhtiöllä on tietysti kaksi keinoa, joko se hyväksyy sen ja maksaa näitä korkeampia vuokria, tai se ei hyväksy ja pakkaa talonsa ja siirtää talon jonnekin muualle, koska se tonttimaa kuuluu sille omistajalle, sille ei mitään voi. Ja, ja mitä sitten siinä on tapahtunut, niin, niin ennen kuin tämä oli tiedossa, että tässä on vähän erimielisyyttä, että kuinka raju se vuokrannosto pystyy olemaan, niin, niin ei ne asunnot oikein liikkunut. Eli, eli niiden hinta, tietyllä tavalla oikea markkinahinta varmasti tippui, mutta koska likviditeettiä ei ollut, kukaan omistaja ei oikein halunnut myydä ja, ja ei siellä näitä viakkaita astosijoittajia kaa tuntunut olevan, niin, niin ei, se, ka, se on niin kuin asuntomarkkinoilla aika tyypillinen ilmiö, eli, eli jos tapahtuu joku tämmöinen, Markkinahintojen mm. voimakas sulaminen. Niin Toisin kuin osakemarkkinoilla, jos sitä likviditeettiä tyypillisesti on, niin asuntomarkkinoilla käy niin, että ensin kukaan ei myy. Eli ne asunnon omistajat haluaa sen niin sanotusti omansa pois. Mä haluan siitä asunnosta saman, kun mä makson siitä kolme niin vuotta na- sitten tai viisi vuotta sitten. Ja... sen tuolla, mä haluan sen vähintään samalla. Mm. E- ja ja sitten kun se todellisuus on muuttunut, on sitten tontin vuokrasta tai, tai jostain muusta johtuen, niin ensin se kauppa ei käy ollenkaan. Mm. Ja sitten vasta hitaasti ne ostajat, kun on pakkotilanne tai, tai niin totuus tulee silmiin, silmiin joku kirkas päivä, niin, niin sitten niitä hintapyyntöjä lasketaan hitaasti. Ja sen takia useinkaan tämmöisiä välistä vetoja tai fiksujakaan niin markkinahinnalla ostoja ei pääse tapahtumaan, koska, koska kukaan ei ole myymässä. No miten Lehtisaarissa kävi? Lehtisaaressa kävi niin, että niitä tonttivuokria nostettiin ja siinä on vielä, vielä nyt vähän, vähän epäselvää, että nostettiinko niitä kaikkein sillä suurimmalla määrällä vai tuleeko siinä jotain, jotain tasantumista?
0: Joo, näet samoin keissi on Herttoniemessä ja Käpylässä ja tietysti missä, missä on 50-60 vuoden Mutta eikö se kirkon sitten
2: kannata, tämän vuokran niin olisi
1: kannattanut nyt nostaa ne niin kuin ihan tappiin, hinnat tulee alas, sitten se ostelee sieltä ne pois ja sitten se... Tota myy voy- nämä halvalla ostamassa kämpät omistustonteilla sitten eteenpäin. Siinä olisi tosi hyvä veavaş.
2: Toki siinä voi olla myös tiettyjä maineriskejä ja, ja kuinka luotettavaa sitten. hei,
1: kirkolla maine on jo aika pohjassa. <tum> voiko se nyt siitä enemmän huonoamaksi mennä?
2: Älä
1: äh, täytyy heiltä kysyä. Heляется. Sähän
0: niin. vaan kertoo, että kirkko tulisi nykyaikaa. samanlaisia veivauksia kuin kaikki muutkin sitten. Niin. No sitten hei, vielä tämmöinen kysymys. Mä voin, mä voin
1: tulla sinne varaanhoitajaksi hei kirkko, jos hmm kuuntelette, niin mä voin tulla Jesaan vähän.
0: Totta kai, totta kai. Aleksi kysyy, pitääkö nyt ylimääräisellä rahalla lyhentää asuntolainaa vai sijoittaa pörssiin? Pääekonomisti, eli jos sulla on nyt vaikka kymppidonitsi tässä kädessä, niin laitatko sä sen nyt pörssiin vai lyhennät asuntolainaa? että sä lyhentää
2: asuntolainaa, sä suurin piirtein tiedät, mitä tuottoa sille saat. Se riippuu aika paljon ihmisestä itsestään. Mä sanoisin niin, että jos, jos on ylimääräisellä rahalla. Ylimääräisellä rahalla. Mm. Mä sanoisin edelleen, että jos jos saat sun oma talous on tällä hetkellä, velkamäärä on otettu aika lailla tappiinsa, niin silloin se lyhentäminen on, tuo ehkä semmoista niinku järkevät tyyppistä joustoa ja en laittaa sitä vaikka riskisiin osakemarkkinoihin. Mutta, mutta sitten jos siellä velkamäärää on jollain, jossain määrin jo hallittavissa oleva, niin, niin sitten ehkä tämmöinen sijoittaminen on. on niinku otollisempi vaihtoehto. Mutta tyypillinen vastaus tämmöiseen, mihin ekstra tonni on aina semmoinen todella tylsä. Eli sijoita se sun oman sijoitussuunnitelman mukaisesti tasaisesti. Eli jos, jos sulla muuten sun sijoitussuunnitelma on tällainen 30 prossaa, tätä, 60 prossaa, tota, 10 tota, niin se kymppi menee tasaisesti niihin. Ei sillä kymppillä pidä lähteä erkaantumaan siitä aikaisemmasta sijoitussuunnitelmasta. Eli,
0: eli pörssiasuntosijoitus 50-60 ja sinne sitten suurin piirtein. Tapauskohtaista. Hei, sitten oli vielä Jolilla tämmöinen kysymys, että Helsingin kaupunki kymm kiinteistöomaisuus, ja usein esimerkiksi kaupungityöntekijät muut vuokra-asuntoina, aika matalat vuokrat, aika huono tuotto niissä, niin mitä niitä pitäisi tälle tehdä sitten, vai tehdä yhtään mitään, että pitäisikö niitä rakentaa voimakkaasti lisää,
2: myydä tämä, vai mitä? No, tästä tulee ehkä tämä tietty dilemma meidän ostomarkkinoilla, eli, eli se suurin voittaja, jos Helsinki esimerkiksi rakentaisi riittävästi niin kuin minä ja, ja, ja suuri osa muista asiantuntijoista ajattelee, niin se suurin voittaja ei välttämättä olisi itse asiassa Helsinki, vaan se olisi Suomen valtio. Jos, jos rakentaminen olisi huomattavasti rutkaa, runsaampaa näissä kasvukeskuksissa, niin työn perässä pystyisi helpommin muuttamaan, mitkä silloin pienenee työttömyysmenot, ne on valtionmenoja ja, ja kun, kun rakennetaan runsaasti, niin menot lisääntyy aluksi väistämättä kunnallistekniikassa ja, ja palvelu, palvelurakenteessa pitää päiväkote- ja terveyskeskuksiin rakentaa. Kenen menot kasvaa? Kunnan menot. Eli, eli meillä on tietynlainen tämmöinen dilemma siinä, että, että se, se lisärakentaminen ei saada ainakaan suoraviivaisesti ja välittömästi niiden, niiden kuntien laari vaan se iso voittaisi valtio. sinne
1: no niinku toisaalta veronmaksajia. Tulee, mutta,
2: mutta näissä laskelmissa, että milloin sitten näiden kunnallisverojen maksujen, maksujen puolesta niin, niin päästään niinku plussalle, niin ne, ne viiveet on, on vuosia, voi olla jopa vuosikymmeniä vähän mm. kohteesta kaava, kaava, kaavasta riippuen. Ja ja sitä kautta valtion pitäisi olla siinä enemmänkin tukemassa ja kannustamassa tämän tyyppiseen kehitykseen, kun se on se suurin voittaja myös. No miten sitten, paljon puhutaan siitä, että esimerkiksi kaupungin työntekijät yleensä aika
0: matalapalkkaisia, opettajat, lasten ja niin edespäin, niin ne ei pysty tavallaan lähteä tänne omistusasuntopuolelle ollenkaan. Ja usein niille annetaan työsuhdeetuna vaikka sitten että kaupungin vuokrakämppä. Mutta on niin kuin sidottu pienellä palkalla tähän pieniin vuokriin, että tavallaan että se on sun mahdollisuus olla tässä. No miten jos palkkoja korotettaisiin oikein rutkaasti ja näistä kaupungin kämpistä tehtäisiin markkinahintaisia. Tavallaan, onko,
2: onko se joku ratkaisu tähän? Se on, se on tämmöinen tyypillinen ekonomistiajattelu, eli juuri näin, että se palk, palkkatason pitäisi olla semmoinen, mikä, mikä se markkina vaatii, eli jos ei muuten saa päiväkoteihin osaavia koti, työntekijöitä, niin, niin silloin tai, tai kouluihin, kouluavustajia, niin silloin se palkkataso pitää olla se, että sinne saadaan. Mm. Ei se ole mikään ratkaisu, että sitä asuntomarkkinaa jollekin yksittäisille henkilöille ruvetaan kohdentamaan. Se on usein tehoton keino ja, ja sen takia se palkkaus pitäisi olla se ensisijainen tapa, mm. miten sitten no, sit no, houkutellaan. No, tuolla
0: pormestari Vapavuoro ja Tatti Otsassa istuu kansliassa parisadan päässä. Niin sanotko nyt, että saman tien palkat ylös 30 pinnaa ja, ja tota,
2: Mä oon sanonut, että, että päiväkoteissa pitäisi maksaa parempaa palkkaa jo vuosia, että kyllä tämä palkkakarteli, mikä siellä esimerkiksi paljastui, niin oli, oli niin kuin aika huono, huono esimerkki, miten, miten politiikkaa tehdään. Ja, mutta mm. hei, iloinen loppu tähänkin, että, että kyllähän me ollaan nähty, eli, eli siellä palkka, palkkoja on, on nostettu, eli ehkä pieni askeleita oikeaan suuntaan.
0: Niin ta- ta- tavallaan tämä setup on moderni orjuus, että jos... Pormestari Vapaavuori,
2: haluat nimeslehteen, niin teet tälle asialle jotain, eikö näin? Sinne on tehty asioita, toki ei, ei Helsinki onneksi ole myöskään niin tämmöinen itsevaltius, itse jossa, jossa pelkkä pormestari päättää, hmm. vaan kyllä siinä sitten katseet kohdistuu valtuuston, joka päättää budjetista. Hmm. Sitten mä kysyin kysymys Vuodet podcast-äänestys, ootko muistanut käydä äänestämässä? En.
1: No, no, jos mm. jos sä nyt tämän jälkeen lupaat mennä äänestämään, niin mitä podcasteja, kunhan äänestäisit?
2: täytyy kuunnella, miten tämä on leikattu.
1: <laughs> <laughs> Kyllä, leikattu. <laughs> tämä <on> menee <mennyt laughs> loistavasti. Ei tätä tarvitse leikata.
0: <laughs> Joo, eli huuden piste rahapodi. Sieltä löytyy linkki, jos haluat äänestää rahapodi äänestyksessä. Ja tota, mä luulen, että me ollaan nyt tässä pistetty Suomen asuntomarkkinat halki poikki ja pinoa, mutta ainakin hetkeksi. Hetkeksi. Mm. Ja sitten, niin tota, mitä tapahtuu ensi vuonna, sen näkee sitten. Kiitoksia Juhana Proderius, kiitoksia toinen Juhana ja kiitoksia Martin. Kiitos. Hyvää jouluaikaa. Samoin. Joo. Hyvää joulua.